0: 99 Las palabras pertenecen al
1: aire y el viento no tiene por qué llevárselas Con la llegada de los podcasts la radio vive otra oportunidad Esto es Segundo Aire Conversaciones que el aire nos trajo pero el viento no se pudo llevar todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero
2: 90.9. Este es el segundo aire de Ibero 90.9, y este episodio corresponde al de la semana que inició el lunes 18 de septiembre del 2023. Después de desayunar por sole tres días, del olor a pólvora en las calles y de cientos de cenas malogradas de gritos de independencia, quizá valdría la pena preguntarnos qué significa todo esto de ser mexicanos. En el Inspira, que se transmite todos los días entre lunes y jueves a las 12 del día a través del 90.9 del FM, hablamos con Alberto Soto Cortés, que es director del Departamento de Arte de la Ibero, y con Ariadna Solís Yalalteca, que es historiadora del arte y politóloga. ¿Qué es todo eso que nos hace sentir de un país? ¿Qué imágenes o ideas construye nuestra identidad? Démosle un segundo aire a lo que hablaron con Juanes López y Ecaterina Sicardo acerca de lo que es México, sobre los mexicanos y las mexicanas.
3: Alberto, a mí me gustaría preguntarte y comenzar contigo, ¿qué es la mexicanidad? ¿Existe algo así como la mexicanidad?
4: Eh, existe como una, como una ficción, una ficción que es válida porque... Tendemos a, a querer ser parte de algo, de, del país, y generalmente compramos esta idea de la cultura unitaria, de los valores unitarios, de la historia en común y de toda una serie de planteamientos que, desde la construcción política, tienen una importancia: tiene una importancia para, para poder gobernar, para poder establecer prioridades. Y que nos resuena Justamente en alguna fecha Cada cada nación Cada, cada país tiene A algún momento específico Un ritual Pero eh, a profundidad eh, Pues todos estos Valores que consideramos comunes En realidad son limitativos En cuanto Somos bien diferentes eh, Las personas en, en una ciudad Tenemos muchísimos ámbitos de, de construcción cultural, ideas eh, originales, eh, gustos y demás que no se pueden convertir en un producto homogéneo como la mexicanidad.
3: Claro. Eh, Ariadna, cuando yo te pregunté cómo quiere ser presentada la primera palabra que me pediste que pusiera en tu presentación es Yalalteca y esto me parece relevante ponerlo sobre la mesa en este momento y en esta conversación porque tiene que ver eh, con esta crítica que se le hace al Estado-Nación, es decir, México existió en el siglo XIX ¿no? y ya empezó esta idea de México eh, pero eso implicó como nos cuenta Alberto una construcción de una idea Unitaria de la cultura. ¿Cómo observas y cuáles son los efectos de esta idea unitaria de lo que se llama ser mexicano-mexicana?
1: Eh, pues bueno, yo quisiera retomar un poco la palabra que también mencionó Alberto hace un ratito porque me parece fundamental para entender eh, cómo estos procesos identitarios que ahora entendemos pues como muy reales y muy tangibles, eh, en realidad justo parten de ficciones que yo añadiría pues, eh, el apellido políticas, ¿no? ¿Y a esto con qué me refiero? Eh, la, lo mexicano entendido como una identidad, como una ficción, como un imaginario con un conjunto de características que aparentemente eh, compartimos todas las personas que habitamos un territorio específico, parten de esa idea de que todas las personas, eh, digamos, tenemos... Eh, rasgos en común, por decirlo de alguna manera. Y entre esos, eh, eh, digamos, eh, elementos que son, eh, digamos, necesarios para entender lo mexicano dentro, como tú decías, del contexto del Estado-Nación, es importante entender que se supone que hay una historia en común, se supone que hay un territorio compartido y se supone que hay una lengua también compartida. Sin embargo, como tú decías, eh, si bien México como un imaginario se empezó a formar desde el siglo XIX, sí es importante eh, hacer eh, hincapié que a partir del siglo XX, con el, todo el proceso eh, revolucionario en el siglo XX, justo se empieza a construir una idea muy específica de lo mexicano. Y esto, eh, para retomar la pregunta que tú me haces, eh, justamente es un proyecto eh, que, digamos, está construyendo esta ficción porque le conviene en términos políticos y económicos una unidad es decir eh el Estado-Nación se fortalece a partir de ello, entonces este proyecto eh, se sostiene a partir de la desaparición de los pueblos indígenas o lo que conocemos como los pueblos indígenas en México, esta serie de naciones otras que tienen otros territorios en común, otras historias en común y otras lenguas en común entran dentro de este proyecto pero como digamos la base, como tú decías, cultural, lo folclórico lo que se entiende como esto identitario pero eh, referente solo como esta digamos parte vamos a decir no política de la cultura es decir como todo lo que puede el estado folclorizar toma esos elementos eh, para dar una base eh, visual a lo, a lo mexicano y de ahí se empieza a inventar una serie de pues imágenes, características y esto pues creo que para la gente que estemos cercana al arte pues es muy evidente cómo se va construyendo esta ficción a partir de las imágenes y bueno ...hay toda una discusión ¿no? respecto a qué implica ser mexicano... ...como tú decías, qué repertorios estamos usando para ser mexicanos... ...si comemos pozoles y si cómo nos vestimos, ¿no? Entonces, bueno, como que diría rapidito un poco eso para seguir con la... ...con la discusión que me parece que es, es bien importante como tú dices en este contexto. Sí, ahora que estás hablando de la idea de
3: folclorización... ...podemos encontrar un ejemplo bastante paradigmático... ...que acaba de suceder hace unos cuantos días que es el uso del bastón de mando eh, utilizado por, digamos, un representante del Estado-Nación, un símbolo o una práctica que viene de otro contexto cultural, que en este caso son, ni siquiera todos los pueblos indígenas, pues, ciertas comunidades, tampoco podemos generalizarlo. Y me parece que es un, es un ejemplo eh, muy latente, muy actual, de esto que llamas
2: folclorizar. En esa misma emisión del Inspiria, Juanes y Eka hablaron con el economista Guillermo Wu, con quien seguimos en esta mexicanísima conversación, entre paréntesis mexicanísima, con todo lo que sea que eso signifique. Y entre todos los relatos comunes que tenemos como mexicanos, está el del mestizaje. José Vasconcelos, ideólogo, intelectual y docente, fue quien ayudó a asentar esta idea con sus postulados en la raza cósmica. Guillermo Guomora nos explica cómo el discurso en la idea del mestizaje esconde el racismo y sus efectos en la desigualdad de nuestro país. ¿Por
3: qué elegir partir desde una crítica de la raza cósmica?
5: Eh, bueno, muy buena pregunta. Este, creo que es algo que, en, que los mexicanos lo tenemos medio, medio tatuado, y lo inconsciente, ¿no? Esta idea de que tenemos, como nos definimos como mexicanos y automáticamente nos definimos como mestizos, ¿no? Y creo que es algo que también pasa en otros países de, de América Latina, ¿no? No solamente una cosa mexicana, también pasa eh, en Brasil de, de forma diferente, en Perú de forma diferente, ¿no? Pero es, hay como puntos en común. Entonces yo quería ver como, digamos, como en esta idea de, de intentar... Eh, diseccionar entre eh, cómo se percibe una persona de un estado-nación de un país y las desigualdades que existen dentro de esos países, entre las personas de esos países, pues fue así como que llegué a este, a este interés de, de tratar de desenmascarar eh, lo que hay detrás del mestizaje.
3: Qué interesante en este proceso, eh, pues que te refieres al, al mestizaje, con, con esta relación con las desigualdades económicas, ¿qué, qué hallazgos tuviste y cómo influye fenómenos como el colorismo dentro de, de, de esta investigación que hiciste. Y si nos puedes explicar qué es el, ¿Qué es el colorismo? colorismo también, sí.
5: Claro. Eh, pues mira, si lo que hago yo es decir, mira, eh, en economía pensamos que las identidades, ¿no? Eh, ¿Cómo te defines? Importan, ¿no? Por ejemplo, identidades raciales pueden eh, tener, eh, no sé, impactos en el mercado laboral o, por ejemplo, identidades de las castas en India también pueden hacer... De modificar tu decisión de tipo de trabajo, ¿no? Entonces, es una parte eh, importante, ¿no? Pero otra cosa es realmente, eh, digamos, tus eh, endowments, dicen en inglés, pero vamos a ponerlo como, ¿qué tipo de cabello tienes? ¿Qué, ti qué color de piel tienes? ¿Qué, eh, ¿De qué color son tus ojos? Si eres chaparrito, si eres alto, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos cosas a veces van de la mano, pero no siempre van una y una, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, no sé, o sea, Podría ser considerado un white chicken y tengo la, el color de piel un poco blanco, un poco moreno, dependiendo de la, si estoy en la playa o no. Pero lo que digo es, una cosa como afecta mi bienestar económico es cómo me defino y otra es cómo me veo. ¿no? Entonces yo lo que hago es intentar ver, para varios países de América Latina, cómo afecta a las personas el color de piel. Y entonces digamos esta parte que es el colorismo. ¿Y qué es el colorismo? Es una eh, digamos rama de las ciencias sociales recientemente eh, se ha tomado más interés en la economía de intentar explicar y analizar por qué existen desigualdades entre colores de piel entonces podemos tener desigualdades por ejemplo entre el grupo que se define como mestizo pero hay una gama de, de colores de piel dentro de los mestizos ¿no? desde los más hueitos hasta los más eh, de color de piel más oscura entonces yo lo que intento mostrar en estos trabajos es tratar de ver ¿Qué brechas hay? Por ejemplo, por ejemplo, brechas en ingreso, no, brechas en educación, incluso brechas en movilidad social, no, entre estos tonos de piel.
3: Sí, rápidamente, porque ya sabes, la radio nos apresura, pero ¿qué resultados encontraste en estos estudios?
5: En general lo que encuentro es que las personas con color de piel más oscuro tienen menos ingresos. no. Esto a su vez está explicado en parte porque hay porque estas personas acumulan menos capital humano, es decir, tienen menos años de escolaridad, pero esto no es una cuestión como de que le echan menos ganas o le echan menos ganas, sino viene ya desde antes, ¿no? Porque también tiene que ver que, de hecho, las personas, eh, digamos, con colores de piel más oscuros, sus familias están en peores condiciones. Entonces, es un poco un resultado de una discriminación dinámica intergeneracional.
2: Para hablar de México más allá de los clichés, sombrerazos y bigotazos, además de arte emergente, diseño y artes escénicas, escuche el Inspiria, que va de lunes a jueves a las 12 horas a través del 90.9 del FM y en Ibero99.fm en cualquier parte del mundo. Para cuando usted escuche esto, seguramente ya sabrá que ha sido revelado el cartel del Trópico 2023. En esta edición de décimo aniversario, nuestros tropicarnales del trópico echaron la playa por la ventana. Cafeta Cuba, Underworld, Todd Terje, Duran Jones ya está el sonido Chao Chao cha chonga -cha serán parte del festival el 8, 9 y 10 de diciembre en Acapulco, Guerrero. Así que junten las chanclas, el bloqueador y las gafas de sol y una vez más, vámonos a Acapulco. Más música, por favor. En el Impala 909, nuestro grandísimo programa de clásicos, Brent y Brent, Brenda Camacho, acompañada en esta ocasión por Ana Valencia, Ana Bampi, hablaron con James Lavelle, de Oncol, que estarán en nuestro país del 22 al 24 de septiembre. Espero usted haya escuchado esto a tiempo y si no, pueda disfrutar de la plática que tuvimos con James. Démosle un segundo aire a lo hablado con el fundador de Onkel, sobre el soundtrack de su vida y cómo es la experiencia de presentar en vivo su más reciente trabajo. El Running 2 compuesto durante la pandemia
6: Y bueno, como prometido Tenemos a Ana Bampi Que nos va a contar un poco acerca de lo que estuvo Platicando con James Lavelle. Hola Bienvenida a este espacio Qué
0: emoción, <risas> primera vez en tu impala Qué gusto <risas> Qué gusto que me dejes sentarme a tu lado
6: Ay, no, me encanta tener esta cabina llena de puras morras. Siento así una energía femenina bien potente. Barbilanda. barbilanda <risa> Este, pues, oye, ¿cómo? A ver, yo quiero primero saber cómo fue tu proceso de hacer las preguntas, porque James Lavelle es una figura muy imponente. Muy.
0: Uh -huh. Sí, estuve preparándome muchísimo, viendo documentales, <risa> investigando. Todo un día antes, por supuesto, porque claro. yo... Pero sí, era imponente James Lavelle, siendo esta figura creadora de Mowax, y que ha estado muy clavada en el trip-hop, en el hip-hop británico. La verdad, mm. sí, estaba muy nerviosa. Y siendo un una de mis bandas favoritas también, sí. le agregaba... Mucho Logró
6: peso. Mucho peso. Porque de pronto <coughs> es bueno pensar como que Ay, son personas igual que yo, no me no. voy a poner tan nerviosa. Pero llega un punto en el que hay un artista que te gusta tanto que eso es imposible de ignorar. Claro, por supuesto.
0: Uh -huh. Pero él no, con toda la buena vibra del mundo, muy amable. Digo, al principio me, di me dijeron: Tienes 10 minutos para entrevistarlo y yo. ¡Ah!
6: Apenas voy a estarle paneando
0: <risa> en esos 10 minutos. ¿Cómo le voy a leer
6: mi tesis? <risa> ¿Sí, sí.
0: <risa> ¿Cómo le voy a pedir matrimonio? En minutos? ¿Cómo lo
6: voy a seducir? ¡Ja, <risa> <risa> es... No, 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 todo bien Oye, ¿y con qué pregunta empezaste? Cuéntanos
0: Y de un par de preguntas Tanto de sus álbumes nuevos Que son sí. Running, Que este es el impala de clásicos Así que no vamos a escuchar algo de Ronin <risa> Pero eh, quería saber más Acerca de estos nuevos álbumes Porque al final son los que viene a presentar Claro. Running One y Running 2 eh, Entonces eh, fueron Basadas en esos discos Y también eh, un parte de Parte de su historia musical a mí me llamaba mucho la atención como... Se acabó Mogwax, ¿no? También, uh -huh. eh, como también en el primer álbum estuvo con DJ Shadow y después ya no, que hubo ahí como un conflicto extraño. Sí, sí
6: DJ Shadow terminó de grabar y antes dijo, de la promoción adiós. dijo, ¿saben qué? Yo, sí, adiós.
0: Sí, solo tocó en vivo con en Top of the Pops, que uh -huh. fue así como la presentación y luego adiós. Uh -huh. Como que hasta se enemistaron, se dejaron de hablar muchos años. Entonces, también me llamaba mucho la atención si hubiera hecho algo diferente. Chris claro. es la pues, su sello ya no siguió más eh, todos los artistas a los que representaba y a los que había firmado se habían ido, ido a otras disqueras lo habían abandonado entonces me llamaba mucho la atención entonces, si te parece, vamos a escuchar la primera respuesta que me dio James Lavelle. Yo le hice la pregunta de, después de todos estos años que lleva en la industria musical, haciendo mil cosas, y después de la pandemia que nos hizo sentir así como estancados. Es
6: que, que fue, fue un, fueron tiempos oscuros. Muy, <risas>
0: muy oscuros. ¿De dónde encuentra la motivación todavía. Después, Oye, ¿cómo lo haces para de todos los para días? Para seguir viviendo. Sí, básicamente, sí. Pero para seguir creando música y pues vamos a escuchar lo que me respondió.
7: I mean, I think during that period it was just about having, um, I mean, being able to create to be able to sort of be productive was very important during that period. And the kind of records that were made were They reflected that time because I wanted to do something which is a bit more uplifting, particularly with the first one. But it was more of a remix record and new tracks because it wasn't a time where you could go and interact with a lot of different collaborators or you know record an orchestra or go this, you know so <laughs> that, you know it was it was but it was also for my. Mental health for my sanity it was a way of going and having a routine to kind of create and be productive and have a routine and go and do something you know during that time which for many people was very um, isolating
0: y pues sí, básicamente nos respondió que a ver. Vas. <laughs>
6: Es que yo quiero leer las respuestas como, como de doblaje, como, oh, durante ese periodo fue todo sobre el poder crear y el mantenerse productivo, fue muy importante, sí, los álbumes que hice, no, ya, por favor, a No, pues eh,
0: contó que básicamente por salud mental fue que creó Running One y Running claro. Two, porque se estaba volviendo loco, eh, él desde sus inicios fue de la vida de club. ¿Sabes? Uh -huh. o sea, Desde jovencito se la vivía en los desde clubes. Chavalito, chavalito. Desde que estaba así. <risa> <risa> eh, pues se la vivía en los clubes, de hecho la gente se preguntaba así como ¿Quién es ese morro en las consolas? No, Está súper chavito. <risa> Entonces eh, pues toda su vida ha sido de fiesta, de excesos y demás y pues para alguien así estar encerrado y sin poderse comunicar ni contacto humano. Tenías que hacer algo para no volverte loco Claro, y qué mejor que empezar a hacer discos Claro, pues gente que puede, ¿no? Nos claro. Nosotros coloreamos y jugamos videojuegos
6: Yo subí 15 kilos y así
0: Cada quien hace lo mejor puede
6: Me encanta que aparte fue como Lo mejor que pude hacer ser era ser productivo Y los demás así como congelados en nuestras camas sí. Como ya vi todas las series de Netflix Exacto, uh -huh. sí,
0: hay gente afortunada y bendecida pero en eh, la segunda pregunta, eh, le pregunté que sí había sentido esa manera de expresarse de esa forma con esos álbumes... ...porque las primeras canciones de eso de cada uno, de Running One y Running Two, es Primera Impresión y Reaparición. Entonces a mí me daba esa sensación como, oigan, sigo aquí, sigo haciendo música, sigo viviendo y no me volví loco con la pandemia... Eh, y fue lo que le pregunté si estaba en lo correcto y que si era una especie de declaración de que seguía ahí.
7: Yeah, yeah I mean, I, you know, it was just, it was a great time to kind of experiment with, you know, a more kind of electronic place. And I love, you know, um, that kind of sounds. And I was referencing. You know, going back, you know, I, I had a lot of time to kind of go through archive stuff and I was being reminded of clubs and sessions and records that I was involved with back in the day or I'd heard or DJ'd or whatever. Like, that's how it is, the club I did with Giles Peterson. So I was trying to kind of put that energy into, into those records, but also because of the circumstances, it was like I wanted to kind of be able to kind of create a soundtrack to an environment that I wasn't, that I would, I was imagining would, you know, if I was in a club right now, what would I'd like to hear, you know, like if I was with people, if I was celebrating, if I was um, having, you know, all that, all those retrospective thoughts because we were in a pandemic, we were in something completely unknown to us, everything had stopped you have this moment of like, God, if I was having the best time ever, what, what music do I want to hear? And that was kind of what I was trying to do with those records.
6: ¿Qué, cuéntanos, ¿qué nos dice aquí en esta respuesta? <risa> Dijo que sí. Que el coral blanco. Que el coral blanco y como en el ambiente que venimos manejando.
0: No, que fue una oportunidad muy buena también para experimentar con sonidos más electrónicos y con sonidos con los que no había estado en contacto desde hace muchos años. Volvió a sus archivos de viniles, estuvo escracheando más. Eh, sobre todo inspirado y motivado por... Su imaginación de querer estar en un lugar, en un club. <risa> Dijo, si quisiera estar en algún lugar ahorita en medio de la del aislamiento y de la soledad, me gustaría estar en un club festejando con la gente que amo, con gente eh, que también comparte mis gustos musicales, pasando el mejor tiempo de mi vida y eso fue realmente la
6: motivación como...
0: Pues sí, sacarse de ahí mentalmente de ese lugar feo y solitario. Así que.
6: <risa> me gusta que eh, él mismo se pregunta como si estuviera teniendo el mejor momento de mi vida. Sí. ¿Qué me gustaría estar escuchando? Y solo con sus capacidades musicales increíbles creo esa <risa> Ay, música. Nomás. Yo mismo me lo voy a autoproducir. <risa>
0: Imagínate tener esa capacidad.
6: ¡Qué mágico! Uh
0: -huh. Pero, Ajá. si te parece, vamos a escuchar a una
6: una rolita me parece mucho eh, justo coincidimos en que esta es una de nuestras uh, canciones favoritas de la vida de la vida ojalá ojalá podamos estar ahí disfrutándola en vivo así
0: es ya la próxima semana ya estaremos
6: eh, una colaboración con Richard Ashcroft que justo según yo como que parte ay bueno yo no sé me voy a poner de pati chapoy de los <ríe> yo no sé me han Onkel, contado me han contado que eh, James Label Encontró como una obsesión Con Richard Ashcroft Y en cómo cantaba Y entonces de ahí también hubo Un rompimiento hacia la dirección en la que Los dos, tanto DJ Shadow como James Lavelle, querían llevar el proyecto
0: Sí, porque DJ Shadow justo quería Más, pues regresar a sus orígenes Scratchear más uh -huh. eh, Él quería ser el encargado de Scratchear <risa> Ay, perdonen Y eh, pues James Lavelle también quería hacerlo porque esos también son sus orígenes, pero como que DJ Shadow dijo, permíteme. Ese es mi, mi gran poder, sí, con permisa. Y pues como que desde ahí surgió ese, ese rompimiento también. Las preguntas que le hice que no vamos a poder pasar el audio porque nos está comiendo el tiempo, pero para mí, eh, justo un running en Japón era este soldado feudal que había caído un poco en desgracia, que pues no había cumplido su misión y no tenía que suicidarse como cualquier samurái, pero no lo había hecho porque dijo no, entonces se había quedado sin amo, no tenía a quien responderle, entonces vagaba solitario. Eh, pues sí, básicamente en desgracia y tratando de buscar su camino y yo le pregunté a James si se sentía identificado con este personaje o por qué había escucha eh, escogido el tema de un running para estos dos álbumes y él me mencionó que en efecto que él se sentía como un running sin disquera, sin manager, sin nadie a quien responderle, un poco buscando su camino entre tanto conflicto que ha habido. Eh, también respecto a eso le pregunté Que con todas las personas que he conocido Y con todo lo que pasó en Mowax Si hubiera hecho algo diferente O si tuve, tendría un consejo para el James Lavelle Más joven ah, uh -huh. Yo esperaba una respuesta pues más Más larga y él solo <risa> dijo Sí, desacelera y consigue un buen abogado Y yo, ok, estoy de acuerdo
6: Es un buen, es un buen consejo Porque pienso que, mm, o sea, está como este ideal De que las personas creativas de pronto Están peleados con estas profesiones Como los abogados, etcétera Pero es muy buena es idea básico. Tener de tu lado un buen abogado Sí,
0: cuando estás iniciando en la industria musical Bueno, supongo, ¿verdad? yo, yo, yo En mi larga carrera Sí, en mi larga carrera Pero sí son importantes que aprendas sí. De contratos, de management, de Propiedad intelectual por supuesto. De los derechos de
6: tus canciones, también aquí como sampleos, Exacto. ¿qué vas a hacer? Pagarles regalías a las personas que estás sampleando.
0: Claro, si sí, uno piensa que es rock and roll, ¿no? Y vas a vivir entre... Y dinero nada más claro. no tienes que firmar algunos <ríe> en el papeles Chelsea también Hotel. exacto Uy, imagínate y le hice otra pregunta una ya yo creo que la última que vamos a escuchar eh, él ha estado muy cercano también a la parte de soundtracks eh, ha hecho música para varias películas para varios filmes y le pregunté que hablando de su vida y recordando pues, que ha sido cercano a estas cosas que si su vida fuera una película ¿Quién haría el soundtrack? Qué pregunta tan bella. A ver, veamos qué respondió.
7: Wow, soundtrack. That's quite hard.
0: Yeah, I know. It's a lot of people. And... Yeah, I mean,
7: I, I don't know. There'll be many different... I mean, there'll be many different um, contributions, I'd hope. I think, it. yeah, that, that's a difficult question because there's a lot y of la great... Última dura um, segundos. You know, a soundtrack doesn't necessarily just mean a composer. It can be yeah. other artists adding you know bringing songs to it so I don't think that there is one person I think I think in a, in a romantic way if, if if you know as far as my favorite composer in that way and if that you know if they were alive today and they would you know create a soundtrack to my life would be, probably be Vangelis you know <laughs>
6: <risa> Esa fue nuestra última pregunta Cuéntanos, resúmenos un poquito
0: Sí, que básicamente Ha atravesado su vida Por muchas personas y muchos personajes Que a lo mejor le hubiera gustado que eh, Formaran el soundtrack de su vida Que soundtrack no necesariamente Significa un compositor como en En, en concreto uh -huh. Sino más bien una persona que colecciona Canciones para ponerlas en una película Entonces él estaba como divagando Como pensando y al final Escogió a Vangelis.
6: Me encanta. Creo que yo escogería a John Bryan, tal vez. ¿Ah, sí? Sí, ¿tú has pensado quién? Sí, por supuesto. Dime. Pues creo que Trent Reznor. Ah, sí, tiene mucho sentido. Ajá, sí, sí, sí. Yo creo que sí.
2: Escucha el Impala, bólido de clásicos, de lunes a jueves, de 11 a 12 horas. En Ibero 99 transmitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con música, vanguardia sonora finos clásicos y más contenidos como los que acabas de escuchar. Estaremos una semana más recopilando conversaciones y el próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. Esto fue El Segundo Aire. La voz y el guión de este episodio son de Daniel Maldonado. Agradecimientos a Majo Barrios y la producción es de Daniel Díaz, el MOU. Hasta la próxima. Para más
6: contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm